0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute ist eine ein bisschen besondere Folge, weil es ist die erste Jubiläumsfolge. Ein Jahr lang Podcast-Reise zu deiner Seele, weil am 1. Juli 2021 habe ich die erste Folge veröffentlicht. Ich habe schon vorher Sachen aufgenommen, schon länger vorher, ich glaube schon fast ein ganzes Jahr vorher und habe die Sachen nie veröffentlicht. Und das war auch ganz gut so, weil ich habe eine ganze Weile gebraucht, um in den Groove reinzukommen. Aber genau, heute ist ein Jahr und es ist auch noch die 30. Folge, habe ich irgendwie so, gut getimt. <lacht> Und zum Thema Jubiläum möchte ich ein bisschen sprechen, so einen kleinen Rückblick machen. Und außerdem soll es heute um das Thema Selbstverwirklichung gehen, weil ich sage ja auch in dem Intro immer, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung. Und ich bin da wahrscheinlich peripher drauf eingegangen, aber ich finde, das darf heute mal ein ganz eigenes Thema werden. Und das sind die zwei Sachen, die ich heute mit dem besprechen möchte <lacht> in unserem Jahresgespräch. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist heute die Folge, die ich am frühesten aufnehme. Es ist jetzt kurz nach sechs und wenn du mich persönlich kennst oder ich das auch hier schon mal gesagt habe, dann weißt du, ich bin kein Morgenmensch. Also ich bin nicht der frühe Vogel, der den Wurm fängt, sondern eher die Nachteule, die lange aufbleibt und dann halt morgens lange schläft. Aber und heute bin ich lang, äh, früh wach, bin trotzdem gestern, naja, nicht so mega spät aufgeblieben, aber trotzdem... Und habe gedacht, ja, komm, dann mache ich das mal. Und da kann ich schon wieder zu einer Folge zurückgehen über das Thema Flow, so die Dinge machen, wenn sie kommen. Und das ist auch eine Sache, die für mich im letzten Jahr immer noch wichtiger geworden ist, die Dinge dann zu machen, wenn sie kommen und noch nur dann zu machen, wenn sie kommen und zu versuchen, nichts aus mir rauszupressen, was nicht da ist, weil entweder wird es nicht gut oder es wird ein Riesenkrampf und es wird nicht gut. Deswegen setze ich hier am Morgen mit der Sonne hinter dem Vorhang und nehme diesen Podcast auf und hoffe, dass die äh, Geräusche von draußen nicht so da reinkommen, weil es ist nämlich Sommer und schon ein bisschen warm. Und draußen haben die Vögel entschieden, sie sind jetzt wach. Eigentlich schon seit 4.30 Uhr. So, sorry. Das sind sehr... <lacht> uh, vielleicht bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Eigentlich wollte ich mit dem Thema Selbstverwirklichung anfangen, aber ich merke gerade, dass dieses Thema Ein-Jahr-Podcast und alles gerade sehr präsent ist. Also fange ich damit an. Ein Jahr, wow, wie cool. Und ja, ich habe halt wie gesagt schon vorher ein Jahr oder noch länger darüber nachgedacht, das zu tun. Also dieses Projekt äh, gibt es bei mir im Leben schon viel länger als ein Jahr, aber ein Jahr habe ich es schon in die Welt rausgebracht und das ist total schön auch wenn ich jetzt noch keine 50 Folgen oder 52 Folgen habe, wie ich mir das eigentlich ursprünglich mal gedacht habe, weil ich dachte, ich mache es jede Woche, aber ich hatte ja eine kleine Pause und bin ja jetzt eher im zweiwöchigen Rhythmus, was gerade auch für mich besser ist und da bin ich irgendwie auch froh, dass ich nicht gestoppt habe, nicht gesagt habe, boah, ich mache es jetzt gar nicht mehr, sondern okay, ich mache es so, wie ich es möchte und ja, das geht auch ins Thema Selbstverwirklichung. Sehr cool, die passen gut zusammen. Dieser Aspekt, ich mache es so, wie ich möchte. Und ich finde es auch wichtig, dass du die Dinge so machst, wie du sie möchtest, weil im Intro habe ich gesagt, dass so viele von uns Konstrukte leben, die ihnen aufoktroyiert wurden oder die gar nicht aus ihnen herauskommen, sondern von außen auf sie drauf. Und der Meinung bin ich halt immer noch und das habe ich ja einfach in meinem Leben ganz, ganz stark gesehen. Deswegen ist da ja auch diese Meinung. Und deswegen finde ich das irgendwie auch cool, dass ich es anders leben kann. Also weil ich mir ein Leben gestaltet habe, wo es so ist, oder zum Beispiel bei diesem Projekt, dem Podcast, ich das einfach entscheiden kann. Und gleichzeitig habe ich aber auch erstmal die Entscheidung treffen dürfen und müssen, dass ich es anders mache. Und mir bewusst werden müssen, okay, was habe ich denn für Ideen, wie ich glaube, dass es sein müsste. Zum Beispiel einen Podcast muss man jede Woche machen, weil sonst hat er keine Reichweite, sonst äh, ja springen die Leute ab, was weiß ich nicht alles. Und dann zu sagen, mh, kann alles stimmen und gleichzeitig fühle ich es nicht. Und wenn ich Leuten Folgen vorsetze, die ich nicht fühle, dann werden sie sich die auch nicht anhören, auch wenn die jeden Tag kommen. <lacht> Von daher ist es halt anders. Hätte ich vielleicht mehr Reichweite generieren können? Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber es ist so auch mir wichtig, dass die Dinge, die ich mache, mich glücklich machen. Und das ist für mich auch ein Teil von Selbstverwirklichung. Guck mal, jetzt bin ich mehr an dem Thema Selbstverwirklichung als vor einem Jahr, aber super, cool. Das ist auch so dieses im Flow sein, einfach gucken, was da ist und dann kommen die Dinge. Ach, schön, ich bestätige mich gerade wieder selbst. <lacht> und jetzt habe ich mich selbst rausgebracht vielleicht 6 Uhr morgens doch nicht die beste Zeit um einen Podcast aufzunehmen. Aber zurück zum Thema Selbstverwirklichung oder Konstrukte, die uns aufgelegt wurden oder die wir mit uns mitschleppen. Das ist wirklich die große Frage, was hat man für Ideen, wie Dinge sein sollen und sich die anzuschauen. Ich glaube, das ist echt super bedeutend, wenn man irgendwas in seinem Leben ändern möchte, beziehungsweise sich mehr selbst verwirklichen möchte. Und darum geht's ja. Und was bedeutet überhaupt für mich Selbstverwirklichung? Selbstverwirklichung für mich bedeutet, dass du das lebst, was du bist und dich damit verwirklichst, also das auch nach außen bringst. Und um das nach außen zu bringen, musst du dir dem Ganzen erstmal bewusst werden, was ist eigentlich deins und was ist nicht deins. Und dafür ist dann auch so ein Ansatz, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, zu gucken, okay, was habe ich für Ideen, wie die Dinge sein müssten? Und ja, sind das meine, sind das nicht meine? Entspricht das dem, was in mir drin ist? Weil ich glaube, ja, ich habe es in irgendeiner Folge schon vorher gesagt, aber ich werde es jetzt einfach nochmal wiederholen. Ich glaube, wir haben einen inneren Kompass. Wir haben ganz viel Wissen und Weisheit und Dinge in uns drin, die uns führen und leiten, wenn wir ihnen folgen und für ganz viele Menschen sind diese Stimmen oder diese Stimme, kannst du kannst jetzt Intuition nennen, Inner Guidance, wie auch immer, Universum, Verbindung zu wem auch immer, die ist überdeckt mit ganz viel Kram von außen kulturellen Prägungen, familiären Prägungen und alles, was man so im Leben aufgeschnappt hat, seitdem man hier auf dieser Erde ist und von außen bombardiert wurde mit Sachen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge aufzulösen und sich das anzugucken, bewusst zu machen, okay, was habe ich eigentlich alles mitgenommen? Und da finde ich so Glaubenssatzarbeit zum Beispiel ganz, ganz toll, einfach mal zu gucken, was kommt mir in den Kopf? Man muss... Oder es ist wichtig, dass... Oder ich bin... <lacht> Solche Sätze mal zu beenden und zu gucken, was da alles hochkommt. Weil wir leben nach einer Blaupause, die in uns drin ist, der wir uns gar nicht bewusst sind. Wir haben so viel von außen aufgenommen und das alles draufgepackt auf unseren Ursprungskern, würde ich sagen, der der perfekt ist, der... Die Verbindung zu sich selber hat, zu irgendwas Größerem. In meiner Meinung nach gibt es irgendwas Größeres, was aber in uns drin auch ist. Und wir haben aber da so viel draufgeladen, geladen, dass wir das gar nicht mehr hören. Wir hören diese Stimme nicht mehr und, und sei es jetzt einfach nur Intuition. Und müssen da ein bisschen aufräumen oder dürfen da ein bisschen aufräumen, wenn wir uns selbst verwirklichen wollen. Warum ist mir das überhaupt so wichtig? Das ja, das kommt aus meiner Geschichte. ne? Also ich habe ja am Anfang dieses Podcasts meine Geschichte erzählt, dass ich vor einigen Jahren mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt habe, eine langjährige Beziehung beendet habe, einen Job im Angestelltenverhältnis, der super sicher und auch postisch geladen war, verlassen habe und auch meine Wohnsituation äh, geändert habe bzw. gelöst habe. Warum habe ich das gemacht? Weil ich im Endeffekt, würde ich mal sagen, vor einem Burnout stand. Ich weiß nicht, ob ich es schon hatte, es wurde jetzt nicht offiziell das diagnostiziert, aber ich war durch. Also ich war wirklich wirklich fertig. Ich habe irgendwann nur noch von Wochenende zu Wochenende gelebt und irgendwann von Urlaub zu Urlaub und ich hatte kein Privatleben mehr. Die Arbeit war mein ganzes Leben und es hat mich null glücklich gemacht, es hat mich null erfüllt. Und ich hatte sehr, sehr dunkle und sehr, sehr krasse Phasen, wo ich keinen Ausweg mehr gesehen habe. Um da rauszukommen, war es für mich total wichtig, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mit meinen Glaubenssätzen, mit den Themen, die ich habe. Und außerdem war ja für mich im Rahmen der Beziehung so ein Anschlusspunkt, die die Kinder zu bekommen und da mich mit auch den Sachen zu beschäftigen, die ich mit mir rumtrage und die ich nicht auf die nächste Generation übertragen möchte. Und da hat das irgendwie alles angefangen. Und das heißt, ich bin aus dem Negativen gekommen, ne? so aus einer Situation, wo ich mich null verwirkliche beziehungsweise noch nicht mal mit mir in Kontakt bin und meine Bedürfnisse sehe oder höre und Jetzt sage ich halt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich nicht mehr verleugnen. Also was ist für mich das Gegenteil von Selbstverwirklichung, ist sich selbst verleugnen. Und das habe ich viel, viele Jahre gemacht, in diesem Beruf, aber auch in der Beziehung und auch sonst in meinem Leben, also in vielen Hinsichten. Weil ich gar nicht in Kontakt mit mir war, weil ich gar nicht wusste, wer ich bin und was es in mir drin ist und so. Und deswegen ist, dieses Thema Selbstverwirklichung für mich total wichtig herauszufinden, wer bin ich und was ist in mir drin. Und das ist nicht nur für mich privat ein Thema, sondern ich habe das auch zu meinem Beruf gemacht, anderen Menschen zu helfen, zu sich zurückzufinden. Und davon ist ein Teil dieser Podcast Reise zu deiner Seele, der, wo es ja darum geht, dass ich Dinge teile, die mir geholfen haben auf diesem Weg. Und dir Anstöße und Inspiration bieten möchte, damit du auch auf diesem Weg gehen kannst. Und gleichzeitig tue ich das in meiner Arbeit auf eine ganz individuelle Art und Weise, wo wir uns Glaubenssätze und Muster anschauen in Bezug auf private Themen und aber auch auf Business-Themen und dass sie sich da auch selbst verwirklichen können. Und sei es jetzt da auch Muster zu finden, die sie blockieren und lösen, weil ich glaube, also ich arbeite mit selbstständigen Personen und, oder Solopreneurinnen. <lacht> und ich glaube, da ist die Trennung zwischen Privatperson und äh, Arbeitsperson natürlich noch viel weniger als in einem Unternehmen, also als Angestellte. Und da kann man nicht nur mit Willenskraft und purer, ja, purer Kraft quasi vorgehen und sagen, ich mache das jetzt einfach und ich habe jetzt hier einen Plan und ich ziehe den durch, es kann vielleicht manche, aber ich konnte es nicht und für mich war es auch ganz wichtig, ja, da auch die Glaubenssätze anzuschauen. Das sehe ich auch bei meinen KundInnen zum Großteil, dass man da hingucken kann, weil das einfach die Dinge sind, die einem im Privaten wie auch im Business blockieren oder ja abhalten davon, sich so zu leben, wie man ist und wie man sein sollte. Und da sind Glaubenssätze wie oder Fragen, die du dir stellen kannst, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen, ist so ein bisschen, wovor habe ich Angst? Was habe ich irgendwie so das Gefühl, das kann ich nicht tun, weil andere dann komisch reagieren? Oder was ist so mein Bild, was passieren könnte, wenn ich mich ganz, ganz frei leben würde? Das sind ganz viele Dinge, die uns dann abhalten. Ich schaue oft auf Kinder und denke, es wäre schön, wenn wir immer noch so frei und unvoreingenommen wären wie Kinder. Und das habe ich ja auch in verschiedenen Kontexten schon gesagt, zum Beispiel zum Thema Flow. Kinder machen das total easy und einfach. Und zum Thema Emotionen auch. Kinder gehen ganz einfach durch Emotionen. Die haben eine Welle an Emotionen und die geht durch sie. Im Endeffekt gehen sie nicht da durch, sondern die geht durch sie durch. Die lassen es durch, sie lassen es raus und dann ist irgendwann gut. Und wir unterdrücken ja ganz vielen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr da zurückgehen würden, wäre das leichter für uns, das Leben und 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 mehr auch irgendwie so, wie es eigentlich sein darf. Und deswegen denke ich auch in Bezug auf dieses, wer bin ich, wie zeige ich mich, was traue ich mich, was traue ich mich nicht, auch an Kinder und zwar als Vorbild, also wenn ich Kinder sage, meine ich meistens so zwei, dreijährige, drei, vierjährige, drei, vier die so schon einiges wissen können und irgendwie aber auch ein bisschen sehr überschätztes Selbstbild haben. Ne? Also die sind so völlig frei. Die haben jetzt gemerkt so, hey, ich kriege hier was hin in der Welt und dann wollen die das so denken, sie wissen alles und rocken das. Und irgendwie finde ich das voll cool. Also natürlich im, im Rahmen, ne? Erwachsene können sich nicht die ganze Zeit so verhalten, aber erstmal mit so einem Selbstverständnis, genau. Das Selbstverständnis und die Selbstsicherheit, die diese Kinder an den Tag legen, wenn wir die ein bisschen mehr zurückkriegen würden, dann äh, wäre es für Menschen, wie, die in einer Situation sind, wie ich es war, glaube ich viel, viel einfacher. Weil. Ich habe ganz viele Fragen in mir drin gehabt, so, boah, kann ich das, soll ich das machen, wer will das überhaupt hören, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf Podcast und so. Und ich habe aber diesen Ruf ganz laut gespürt. Und wenn wir einfach da ein bisschen mehr zurückgehen zu diesem, okay, ja, pff, wenn ich den Ruf spüre, dann ist das meins, dann kann ich das, dann mache ich das jetzt einfach. Dann ist es, glaube ich, einfacher. Und ich kann nur von mir sagen, Glaubenssätze, die mich da blockieren, ist sowas wie, die Dinge müssen perfekt sein. Oder, ich darf nicht so auffallen. Ich muss mich irgendwie anpassen. Ich muss dafür sorgen, dass andere Leute mich mögen. Solche Sachen. Ich darf niemand von den Kopf stoßen. Ich darf nicht zu so laut sein. Da, 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 da. Und das sind alles schöne Stories, die man als Kind erzählt bekommt. Und die natürlich auch wichtig sind. Ne? Du kannst nicht die ganze Zeit durch die Regen rennen und rumschreien, weil dann funktioniert irgendwie auch noch nicht mehr Interaktion mit anderen, nicht geschweige denn, dass da eine Gesellschaft funktioniert. Aber was wir daraus gemacht haben, oder was ich in meinem Fall dann daraus gemacht habe, ist ja, dass ich mich völlig eingeschränkt habe, völlig so total einfach alles abgestellt habe und irgendwie so das Gefühl mir selbst gegeben habe, ich bin überhaupt nicht richtig, wie ich bin und ich muss mich total, ja, abschneiden, klein machen, leise sein, ducken. Und da ist nicht mehr viel mit Selbstverwirklichung. Da ist nicht mehr viel mit, ja, überhaupt Connection zu mir, ne? Und deshalb musste ich auf diesen Weg, auf diese Reise zu meiner Seele gehen, damit ich überhaupt damit wieder in Kontakt komme. Und da es mir so geht... Ist es ist wahrscheinlich, dass es anderen auch so geht, beziehungsweise ich habe es ja auch schon oft gehört von anderen, beziehungsweise von anderen dann gehört, wie toll die das finden, was ich mache. Und deswegen habe ich ja diesen Podcast angefangen, beziehungsweise deswegen helfe ich anderen Menschen weiter. So, jetzt war es dann doch zuerst zum Thema Selbstverwirklichung. Und erst jetzt kommen wir zu diesem Jahresrückblick, was hat sich verändert, was war in dem Jahr. Und wie gesagt, das überschneidet sich ja. Aber total witzig, ne? Dass ich vorher gedacht habe, ich mache es so rum. Dann habe ich geredet, habe gemerkt, okay, jetzt geht das in dieses Jahresrückblick. Hm, ich mehr versichert. Und dann bin ich dem gefolgt und dann ist es doch wieder zu dem hingekommen. Spannend. Genau. Also jetzt mal zu dem, wie ist das in einem Jahr gewesen. Also 30 Podcast-Folgen. Und noch ein Intro. Und eine Meditation gab es noch. Und? vielleicht noch was anderes, aber ich glaube nicht. Also ein bisschen mehr als 30 Episoden quasi. Ja, krass. Also ich muss sagen, und das ist auch so ein Thema, wo mit, was mir ganz, wenn es wichtig ist und was für mich ähm, neu ist, So, ich bin stolz auf mich. Und das ist, ach, schon wieder zurück, aber ich glaube, es ist auch total wertvoll für dich, das zu hören. Es ist nämlich so, ich jetzt, sitze jetzt hier und denke, wow, krass, 30 Folgen, ein Jahr lang Podcast, mega cool, ich habe es durchgezogen. Es ist öfter schon gewesen, dass ich Dinge nicht durchgezogen habe und dass ich so ein bisschen so ein Bild von mir selber habe, dass ich Dinge nicht zu Ende bringe oder sowas. So, deswegen bin ich jetzt eigentlich total stolz auf mich, weil ich bin durch einen Tief gegangen und habe es nicht aufgegeben, sondern habe es einfach adaptiert und gemacht, wie ich es machen möchte. Und dann sitze ich jetzt hier in dem Podcast und möchte eigentlich sagen, boah, ich bin mega stolz auf mich. Boah, ich freue mich voll und ich bin mega, mega stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und dann kommt so eine ganz große Stimme, die ist jetzt schon ein bisschen kleiner, aber es kommt auf jeden Fall die Stimme, die sagt, Annika, du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du so stolz auf dich bist. Das ist ja mega eingebildet. Wie krass. Also wenn andere dir ein Kompliment dafür machen möchten, dann kann, können die das gerne machen. Aber du kannst das auf keinen Fall. Das ist ja unmöglich. Also vielleicht kannst du das stillen Kämmerlein so, still, äh, jetzt sagen, okay, ich bin stolz auf mich, aber doch nicht in einem Podcast. Und dann sage ich der Stimme, hey, spannende Ansichten, ich glaube nicht. Ich glaube, man darf auch mal sagen, dass man stolz auf sich ist und man darf auch stolz auf sich sein, ohne dass das ein eingebildet ist, weil das ist ein Konstrukt. Das ist eine Idee, dass man eingebildet ist, wenn man stolz auf sich ist, ist ein total crazy Konstrukt, eine total verrückte Idee. Weil was bedeutet das denn? Das bedeutet, ich darf mich selber nicht lupen, sondern ich muss auf Loop von außen warten. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe lange, ganz oft auf Loop von außen gewartet. Und zum einen kommt es vielleicht ein. Oft nicht oder nicht so, wie man es sich wünscht oder es hören kann. Und zum anderen kann ich es auch ganz oft gar nicht hören, beziehungsweise nicht wahrnehmen, beziehungsweise nicht fühlen, wenn mir jemand von außen ein Lob gibt, weil ich es selber nicht so empfinde, weil ich mir selber nicht erlaube, mich zu loben. Also, sage ich das jetzt nochmal, ich bin voll stolz auf mich, das habe ich richtig gut gemacht. Mega. Und das heißt nicht, dass ich besser bin als du, weil du keinen Podcast hast oder was auch immer oder nur ich bin die Allertollste, sondern ich bin mega stolz auf mich und wenn du schon ein Jahr lang einen Podcast machst oder irgendwas, ein Jahr lang Journals oder so, ich bin auch mega, mega stolz auf dich und ich wünsche mir, dass du mega, mega stolz auf dich bist, weil stolz auf sich sein und sich selber wertschätzen ist nicht eingebildet sein, sondern dass es sich Dinge zu geben, die man ganz, ganz dringend braucht und die man sich eigentlich nur selber geben kann. Nochmal zum Hintergrund dazu. Wir haben ja den großen Wunsch nach Anerkennung. Und warum haben wir den? Weil wir grundsätzlich, also wir sind soziale Wesen und wir brauchen auch die Bestätigung und die Anerkennung und die Connection von anderen, also die Bestätigung von anderen, die Connection zu anderen, weil es ja entwicklungstechnisch gesehen für uns sehr, sehr wichtig und sehr bedeutend war, was andere von uns denken, beziehungsweise dass die uns in eine Gruppe einbeziehen, damit wir nicht alleine gegen den Säbelzahntiger kämpfen müssen. Heute ist es nicht mehr so, aber diese Programme sind ja immer noch die gleichen. So, deswegen ist es wichtig für uns, einbezogen zu sein und was andere für uns denken. Und als wir klein waren, war es total wichtig für uns, Feedback, Rückmeldungen und Lob und Anerkennung von unseren Eltern zu bekommen. Und ganz viele haben das nicht ganz so bekommen, wie sie es gebraucht hätten. So, meiner Meinung nach laufen wir jetzt quasi als Erwachsene dann, wenn das nicht so geklappt hat, weil, weiß ich nicht, weil die Eltern das nicht auf die Art und Weise gesagt haben, wie man es gebraucht hätte, ne? da kommen wieder äh, die Sprachen der Liebe ins Spiel, die ich glaube ich schon mal angesprochen habe, also dass Menschen auf unterschiedliche Art und Weise Anerkennung gut annehmen können und der, wenn der eine auf Art und Weise A das sagt, weil das seine Sprache der Liebe ist und der andere aber Art und Weise B sie spricht, dass das dann nicht so gut matcht. So, das könnte sein. Oder dass die Eltern einfach das selber nie erfahren haben, das heißt selber nicht gut weitergeben konnten. Oder dass die Eltern in ihrem Leben, gerade als Erwachsene, wo sie das Kind dann betreut haben, so viel um die Ohren hatten und so viel, ja, selber mit sich beschäftigt waren, eigene Themen hatten, was auch immer, dass sie dafür gar nicht die Kapazität hatten. Und das heißt, ein Kind wie du oder ich, <lacht> steht dann da und wünscht sich ganz, ganz viel Anerkennung. Sagen wir mal, es ist wie so ein kleiner Topf und der wird nie gefüllt oder nie richtig gefüllt. Da kommen manchmal ein bisschen Tropfen rein und dann denkst du so, hier, jetzt endlich. Hat sie mich gesehen und, oder er. Ja. Und dann wieder nicht. Und dann gehen wir weiter, werden größer. Der Topf wird größer, aber es ist halt immer noch halb leer oder dreiviertel leer. Und wir laufen durch die Welt und haben diesen leeren Topf und wünschen uns so, so sehr, dass uns jemand sieht und dass uns jemand diesen Topf füllt. Und ganz oft projizieren wir das dann auf Partner oder nach außen auf andere Beziehungen. Das kommt daher, weil halt unsere Ursprungsmenschen, die diesen Topf hätten so voll machen können und uns auch beibringen können, dass wir den Topf selber voll machen, das halt leider nicht so gut geschafft haben. Und jetzt versuchen wir das von anderen zu kriegen, aber es funktioniert wenig bis gar nicht. Also wenn es bei dir funktioniert, herzlichen Glückwunsch, dann hast du das Problem nicht, aber bei mir zum Beispiel hat es nicht funktioniert. Ich hatte ganz, ganz lange einen Partner, der mich so toll fand und mir so viele Komplimente gemacht hat ich habe es nicht annehmen können. Und auch von meiner Mutter. Also ich kann sagen, dass mein Vater zum Beispiel nie irgendwas, naja, fast nie, nee, weiß ich nicht, egal. Also Vater lassen wir jetzt mal außen vor, aber ich kann dir sagen, meine Mutter sagt schon positive Dinge über mich oder auch zu mir, die habe ich faktisch nicht gehört. Und wenn ich sie gehört habe, konnte ich sie wenig annehmen, bis gar nicht. Und das war von meinem Partner genauso, von dem habe ich es gehört. Und eigentlich habe ich es mir auch total gewünscht, aber ich konnte es nicht annehmen, in dem Sinn, dass ich es nicht fühlen konnte, in dem Sinn, dass ich es für diesen Topf, den ich gerade als Bild aufgemacht habe, da ist nichts reingekommen davon. Und meiner Meinung nach ist die Lösung, um diesen Topf zu füllen, da, dass ich lerne, wie ich den Topf selber fülle dass ich mir sage, boah, mega cool. Und dass ich da diese kleine Annika im Blick habe, die sich früher halt diese Bestätigung total gewünscht hat und die sie aus welchen Gründen auch immer nicht so bekommen hat, wie sie das brauchte und dass ich das heute mache. Und dabei geht es nicht darum zu sagen, meine Eltern sind schuld und die sind scheiße, bla bla bla. Sondern für mich ist es so zu sehen, okay, krass, mhm. das hätte ich mir von denen gewünscht. Und dann ist das so, also ich kann auch mal sagen, die sind scheiße und so, ne? aber das bringt mich heute nicht weiter, da weiter zu, also das da stehen zu lassen, an dem Punkt, dass ich gesehen habe oder gemerkt habe, das kommt daher, dann jetzt zu so sagen, du bist schuld und du musst es jetzt richten, weil das können sie gar nicht mehr, selbst wenn meine Mutter mir jeden Tag irgendwas Tolles sagen würde jetzt, es funktioniert nicht mehr, weil das Loch kann nur noch ich selber füllen, weil es nämlich in Bezug auf die kleine Annika ist. Ich hoffe, das Konzept ist jetzt nicht zu abgedreht, beziehungsweise bin ich jetzt doch noch mal recht tief reingegangen. Ich hoffe, du bist jetzt mitgekommen. Also das jetzt zu dem Thema Lob und Selbstlob. Also ich bin stolz auf dich. und ich hoffe, dass du auch stolz auf dich bist und vielleicht möchtest du dir mal kurz überlegen oder nach dieser Folge mal überlegen, worauf bist du stolz auf dich, wofür bist du stolz auf dich. Was machst du? Und es ist egal, wie groß oder klein das ist, wo du mal sagen kannst, hey, voll geil, dass ich das gemacht habe, voll gut, dass ich das mache. Ich bin stolz auf mich. Zum Beispiel, dass du den Haushalt so gut schmeißt, dass du deine Kinder so gut betreust. Und ja, ich mache das aber nicht perfekt und hm, ich könnte und müsste und bla, bla, bla. Moment, sind deine Kinder jeden Tag angezogen, haben jeden Tag was zu essen, hast du ein schönes Zuhause für die kreiert? Ja, dann sei stolz auf dich. Mega cool. Und wenn du das, also wenn du Kinder hast, ne, und ansonsten, wenn du keine Kinder hast, worauf bist du stolz auf dich? Was hast du, was machst du Cooles? Sorgst du cool für dich, indem du dir zum Beispiel Essen kochst oder du bist eine gute Freundin oder was auch immer. Also guck, guck mal für dich, worauf bist du stolz auf dich? Und das muss gar nichts Riesiges sein und das muss auch nichts im Außen sein, sondern das kann auch was relativ kleinsten in Anführungsstrichen sein, Aber wir dürfen uns für diese Sachen loben, weil wir machen so viele Sachen cool und gut und wir sind in einer Gesellschaft, wo es ganz viel darum geht, was ist nicht richtig, was ist falsch, was muss man noch verbessern, dadadada. Unser Schulsystem ist so, unser ganzer Konsum äh, funktioniert ja auch nur so, weil uns ständig erzählt wird, irgendwas ist mit uns verkehrt und wir sind nicht okay und ja, gesellschaftlich ist Lob und Eigenlob total stigmatisiert und ich meine, man sagt ja auch nicht umsonst, Eigenlob stinkt. Also, ne, um das zu verbildlichen wie das die Gesellschaft sieht. Aber ich finde es total wichtig. Lob dich mal mehr. Wofür kannst du dich heute loben? So, zurück zum Thema ihr podcast <lacht> Ja, ich habe mir noch mal die Intro-Folge angehört und muss sagen, es ist immer noch so. Es ist immer noch das Gleiche. Also diese Mission und diese Idee, von dem ich erzähle dir meine Erfahrungen, um dich zu inspirieren, um damit du selber wieder näher zu dir kommst. Das ist einfach immer noch so und ich stehe da noch voll dahinter und mir macht es immer noch total viel Spaß. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als vor, als am Anfang, weil es am Anfang ganz viel auch Überwindung war und Stress und ich nicht so sicher war in Bezug auf das Reden und den also vor diesem Mikro zu sitzen und so. Und ich würde sagen, heute schneide ich weniger. Also, wenn ich mir so eine der ersten Folgen anhöre, dann denke ich so: Wow, da sind viele Schnitte drin. <lacht> ähm, ja, ich schneide trotzdem immer noch ein bisschen. Und, also, was heißt ein bisschen? Ich schneide immer noch. Weil Filmwörter bin ich bisher immer noch nicht ganz losgeworden. Du hörst ganz viele Irms nicht. Und das ist auch gut so. Ich bin sicherer. Ich habe immer noch voll viel Bock, das mit dir zu teilen. Ich finde das Medium total cool. Manchmal denke ich, sollte ich auch so einen Videopodcast machen, aber ich bin nicht in einer Videopodcast-Verfassung, wenn ich Podcast aufnehme. <lacht> Und das gehört auch dazu, ne? Also dieses, was passt für mich. Und für mich passt, dass ich jetzt hier im bequemen Outfit sitze und nicht so gut gestylt bin und mein Podcast-Mikrofon auf einer ganz total professionellen Box steht, auf einem Pappkarton, damit es hoch <lacht> genug ist. Und äh, das möchte sich vielleicht videotechnisch nicht jemand so gerne angucken. Und gleichzeitig mh, ist es ja der Inhalt trotzdem wertvoll. Auf meinem Notizenzettel steht jetzt hier Ich damals und heute. <lacht> ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Folge, wie ich mich im letzten Jahr entwickelt habe. was ich dazu sagen kann, ist, dass ich noch viel mehr zu mir gekommen bin und vor allem in Bezug auf mein Business bin ich im letzten Jahr super viele Schritte gegangen. Wenn ich mir schaue, wo ich im letzten Juli gestanden habe, wo ich irgendwie noch nicht so klar war, was ich will, was ich bin, schon klar war, dass ich nicht mehr diese Webdesign-Sache mache, aber trotzdem irgendwie so, okay, was mache ich jetzt? Und jetzt bin ich mir schon klar, was ich tue. Ich bin Sparing-Partnerin, und spiritueller Guide. Ich helfe Menschen auf dem Weg zu sich selbst, zu ihren eigenen Lösungen im Business und im Privaten. und mache das auf einer Seite mit meinem strukturierten Teil, mit dem Hintergrund von Projektmanagement und sowas und auf der anderen Seite auch mit diesem spirituellen, angebundenen Teil, der glaubt, dass ja einfach Dinge durchkommen und mehr Infos gibt, wenn ich halt nicht nur auf mein Gehirn achte und höre, sondern auch höre, was ist da in mir drin. Und ich lerne es jetzt mal in meine Intuition und da die Verbindung habe und da auch ein bisschen das Weitergebe an andere Menschen. Und das ist so für mich auch so der spirituelle Part. Also spirituell im Sinne von nicht materiell, nicht so irdisch. Jetzt wollte ich gerade sagen, aber das heißt nicht Räucherstäbchen und dies und das. Kann es auch heißen. Also ich bin jetzt nicht der Räucherstäbchen-Typ, aber ich räuchere schon auch manchmal. Es kann es alles heißen. <lacht> und das ist auch cool, dass ich mir jetzt erlaube. Ich glaube, ich bin noch mal freier geworden und ich bin noch mal mehr zu mir gekommen. Und das ist einfach auch cool zu sehen und das mit dir zu teilen. Und zu meinem Zettel, da stehen jetzt heute nur Stichpunkte drauf und die podcast folgen sind immer unterschiedlich, also manchmal habe ich echt eine gute Struktur oder eine feste Struktur, was ich sagen möchte und immer öfter habe ich kein ich Thema und fange einfach an zu sprechen und gucke, wo es mich hinführt. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was sich verändert hat im letzten Jahr, weil ich am Anfang so dieses Konzept und diese Struktur viel gebraucht habe, um Sicherheit zu haben und um zu sagen, okay, was, was will ich, wo will ich hin und das ist ja natürlich auch für dich als Hörer, Hörerin hilfreich, dass es einen roten Faden gibt und dass du nicht völlig mir beim Ramblen zuhörst ne? und gut, die Teile schneide ich dann auch raus. <lacht> Was auch noch ein Thema für mich ist in der Entwicklung, ist Gäste. Weil von Anfang an hatte ich die Idee, dass ich gerne Menschen interviewen möchte, dass ich Gäste in diesem Podcast haben möchte. Und ich habe sogar ganz am Anfang schon jemanden gefragt. Und die hat auch schon ja gesagt, die war bis heute noch nicht in diesem Podcast. <lacht> Aber bisher waren ja jetzt zwei Menschen, zwei Frauen in diesem Podcast. Und das ist auch total spannend, also das habe ich ja erst vor kurzem dann auch so veröffentlicht und gemacht, weil ich glaube, es war wichtig für mich, auch mich selber erst zu finden in diesem Podcast und dann Menschen mit reinzuholen und ich habe noch ein paar Leute auf der Liste und ich möchte einfach nochmal sagen, warum hole ich denn überhaupt Gäste in diesen Podcast? Das hat zwei Punkte, einmal, um mit jemandem über ein inhaltliches Thema zu sprechen, wo ich merke, das ist vielleicht, Hilfreich, sich darüber auszutauschen, wo du nicht nur mich hörst, darüber zu reden. Und vielleicht hat die Person auch ähm, noch mehr, ist noch mehr in dem Thema drin oder hat eine andere Meinung als ich. Und ich finde, manchmal, um so Konzepte klar zu machen, ist es auch ganz hilfreich, wenn zwei Leute sich unterhalten als Dialog, besser als wenn einer so einen Monolog oder so ein Referat oder so darüber hält. Und das andere, die zweite Kategorie, sind Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich sehr selbst verwirklichen und ich das inspirierend finde und ich das mit dir teilen möchte, weil ich dir einfach auch Bilder geben möchte von Menschen, die Dinge anders machen, die Dinge auf ihre Art und Weise machen und damit glücklich und erfolgreich sind. Und in beiden Kategorien hatte ich jetzt sogar schon jemanden da. Zum inhaltlichen Thema war die Maike da. Wir haben über das Thema Kommunikation bzw. gewaltfreie Kommunikation gesprochen und zum anderen Thema war Luise da und ja, bei der sehe ich einfach, die lebt sich so krass selber und die ist so, ja, ich möchte jetzt sagen, abseits der Norm, aber so im guten Sinne. Also sie verwirklicht sich einfach total und das finde ich total cool und inspirierend auf ihre Art und Weise. Heißt das jetzt, dass es deine ist? Auf keinen Fall, muss es nicht. Aber ich finde es inspirierend, wie andere Menschen sich leben und wie andere Menschen aus diesen Konstrukten ausbrechen. Und deswegen finde ich das total spannend, sich mit denen auszutauschen. Und auf eine gewisse Art und Weise hoffe ich auch, dass ich so ein Mensch bin für dich, die, der, die du vielleicht noch in so einem Konstrukt mehr drin hängst. Oder ja, dass ich dich auch ein bisschen inspiriere. Jetzt hatte ich mir noch überlegt, dass ich, über, dass ich darüber sprechen könnte, was meine Lieblingsfolge ist. Aber ich kann es dir gar nicht sagen. Ich finde... Viele Folgen haben so viele Aspekte, die hilfreich sind und inspirierend und ich kann mir schon auch vorstellen, dass ich mir die selber nochmal anhören würde. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber <lacht> genau. Also für mich ist es auch immer schön, darüber zu sprechen, weil ich dann auch nochmal Aspekte näher beleuchte beziehungsweise nochmal draufkomme, wieder was wichtig ist. Ich würde natürlich voll gerne von dir hören, ob du eine Folge hast, die du als besonders empfindest oder die für dich ein großes Aha-Erlebnis gibt oder die deine in Anführungsstrichen Lieblingsfolge ist, ob du vielleicht auch schon mal Folgen öfter gehört hast wieder. Das würde mich so sehr interessieren. Und da ist der Aufruf an dich, schreib mir doch voll gerne mal eine E-Mail an podcast@annikaschauf.de. Ich hätte richtig Bock, von dir zu hören. Und auch mal heute den Aufruf, wenn du magst, du kannst den Podcast bewerten beziehungsweise eine Rezension schreiben und das wäre auch total cool und hilfreich auch für andere Leute, die vielleicht Podcasts hören. Und du kannst mir jetzt entweder auch eine Rezension einfach irgendwie per E-Mail oder über Instagram zukommen lassen, wenn du magst wenn du einfach nur einen kurzen Satz, hey, gefällt mir oder was auch immer. Es ist schön, Feedback zu bekommen und es ist auch schön, Anregungen zu bekommen. Also wenn du irgendwas hast, wo du sagst, boah, das würde mich total interessieren oder das fand ich gut oder davon würde ich gerne mehr. Das fände ich auch voll schön zu hören. Und auf der anderen Seite kannst du auch in den Podcast-Apps, wo du jetzt die Podca den Podcast hörst, bzw bewertung da dalassen. Also bei Spotify zum Beispiel kann man Sterne vergeben. Da kannst du einfach sagen, wie viele Sterne findest du dem Podcast geben. Bei iTunes und ich glaube, Google kannst du eine Rezension schreiben und du kannst auch auf der eigentlichen Podcast-Seite, also auf der polyg podcast seite kannst du eine ganze Rezension entweder zu einer Folge oder zu einem Podcast schreiben. Und das würde mich mega freuen, weil das ist ja im Podcast-Game schon so ein bisschen wichtig, was andere Leute auch dafür sagen, dazu sagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du das machen würdest und einfach zu dir, von dir zu hören, weil so cool ich es das finde, dass ich hier quatschen kann, ohne dass mich jemand unterbricht, außer ich mich selber, und dass ich auch diese Plattform einfach habe, um meine Gedanken zu teilen. Der Aspekt des Austausches ist schon einer, der mir ein bisschen fehlt, weil ich rede hier in meinem Podcast-Mikrofon, erzähle dir alles Mögliche und weiß gar nicht so, wie findest du das? Stehst du daneben und stimmst mir zu oder denkst du so, hä, was? Oder hast du... Ah nee, ich wollte jetzt gerade sagen, oder hast du aufgehört, den Podcast zu hören, weil ich dich nerve, aber das würde ich ja jetzt gar nicht mehr oder würdest du jetzt gar nicht mehr hören. Also von daher bringt das nichts. Auf jeden Fall. Und wenn ich dich nerve, ist es auch okay. Also so grundsätzlich, ich, wie ich bin, aber ist natürlich auch spannend zu hören. Was gefällt dir am Podcast? Was würdest du gerne mehr hören? Und jetzt nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, sondern um dir noch einen besseren, cooleren und wertvolleren Podcast zu bieten. In der Zukunft, weil er geht auf jeden Fall weiter. Ich danke dir so sehr, dass du da bist, dass du zugehört hast, dass du vielleicht schon seit der ersten Podcast-Folge dabei bist wuhu, oder gerade dazu gekommen bist, egal wie. Ich finde es das wundervoll, dass du da bist, dass ich meine Gedanken mit dir teilen kann und darf und dass du Zeit aus deinem Tag nimmst, um mir zuzuhören und vielleicht auch innerlich so ein bisschen der Konversation mit mir zu haben, weil das geht mir auch ganz oft so, dass ich dann bei Podcasts zuhöre und dann immer noch was dazu zu sagen habe. Danke, danke, danke. Wie wundervoll. Und ich sage für heute, tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir eine E-Mail schicken an podcast.annikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich unter Reise zu deiner Seele zu finden.